0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Vielleicht bist du erst vor kurzem Christ geworden. Dann herzlichen Glückwunsch. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 28, Und ich gebe ihnen ein ewiges Leben, und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen, und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Was für eine herrliche Zusage! Was für eine Sicherheit, gerettet zu sein, ewiges Leben zu haben. Es ist toll, Christ zu sein. Aber wir wollen dieses Leben hier auf der Erde, dieses irdische Leben, natürlich nicht verschwenden, sondern wir wollen Jesus auch nachfolgen. Wir wollen seine Jünger werden. Jesus sagt, und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wir wollen Jesus nachfolgen natürlich. Wir wollen Gott dienen in diesem Leben. Und dazu möchte ich dich motivieren. Und mein Ziel ist es heute, dir zu zeigen, was du als neuer Christ, als erstes tun solltest, damit du im Glauben wächst, damit du Gemeinschaft mit Gott hast und ein erfolgreiches Leben als Christ führst schon in diesem Leben und hier Belohnungen im Himmel sammelst. Als neuer Christ solltest du dich taufen lassen. Vielleicht hast du schon eine Gemeinde, vielleicht auch nicht, weil du über das Internet das Evangelium gehört hast und gerettet wurdest. In dem Fall solltest du dir erst natürlich eine Kirche suchen, eine Gemeinde suchen. Die Bibel sagt in Hebräer 10 Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag heranern seht. Die Bibel ist also eindeutig, dass wir zur Kirche gehen sollen, regelmäßig uns versammeln sollen mit Gläubigen. Eine Kirche ist aber nicht einfach irgendeine x-beliebige Versammlung von Gläubigen, sondern es ist eine Versammlung von Gläubigen mit einer von der Bibel vorgegebenen Struktur, mit einem Pastor und vielleicht auch mit Evangelisten, Diakonen und so weiter. Ich habe auch ein Video gemacht, wie du eine Kirche in Deutschland finden kannst. Das werde ich verlinken. Also, wir sollen unsere eigene Versammlung nicht verlassen. Wir sollen uns versammeln, regelmäßig. Wir sollen nicht sein wie die anderen, die nicht zur Kirche gehen. Wir sollen einander ermahnen, und das umso mehr, als ihr den Tag heran anseht. Das heißt, wenn es schon damals zu Zeiten des Hebräerbriefes nötig war, Menschen zu ermahnen, Christen zu ermahnen, dass sie zur Kirche gehen, wie viel mehr ist es heutzutage nötig? Und deswegen möchte ich auch dich ermahnen, dass du als Neuer Christ zur Kirche gehst, regelmäßig. In Apostelgeschichte 20, Vers 7 lesen wir, am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abrassen wollte und so weiter. Was wir immer wieder in der Bibel sehen, ist, dass sich die Jünger, dass sich Christen am ersten Tag der Woche versammelten. In Deutschland feiern wir Gottesdienst typischerweise am Sonntag, aber der Sonntag ist traditionellerweise eigentlich der erste Tag der Woche. Und warum versammeln wir uns am ersten Tag der Woche, beziehungsweise in Deutschland ist es der Sonntag? Weil Jesus am ersten Tag der Woche auferstanden ist. Daher kommt diese Tradition, dass sich Christen zum Gottesdienst versammeln, als Kirche versammeln am ersten Tag der Woche. Du solltest zur Kirche gehen. Es ist ein ganz klares Gebot. Es ist nicht optional. Gott will von dir, dass du die Versammlung nicht verlässt, sondern dass du eben dich versammelst, zur Kirche gehst. Kirche, Gemeinde, Versammlung, das sind alles Synonyme. Warum sollen wir zur Kirche gehen? Nun, erstens, weil es Gottes Gebot ist. Wir sollen unsere Versammlung nicht verlassen. Zweitens aber, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, sagt die Bibel. Wir sollen nicht einfach mit jedem Wind der Lehre gehen, uns verwirren lassen von falschen Lehren. Wir brauchen einen Pastor, der die Kirche leitet, sie beschützt vor Irrlehren, vor Angriffen von Wölfen im Schafspelz. Wir sollen zur Kirche gehen, damit wir Gemeinschaft mit den Brüdern haben, damit wir uns gegenseitig ermahnen, Gemeinschaft haben, im Glauben wachsen, im Geist wandeln. Gemeinschaft somit mit Gott haben. Wir sollen zur Kirche gehen, um das Evangelium zu verkündigen, um Seelengewinn zu gehen, um zu lernen, wie wir einer verlorenen Welt das Evangelium predigen. Wenn du eine Kirche gefunden hast, dann solltest du dich taufen lassen. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 8, Vers 36, Als sie aber auf dem Weg weiterzogen, kamen sie zu einem Wasser und der Kämmerer sprach, Siehe, hier ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Da sprach Philippus, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Er antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Was wir aus diesen Versen lernen ist, dass die Taufe erst nach der Errettung folgt. Das heißt, du wirst erst gerettet, du glaubst erst und dann lässt du dich taufen. Wir werden nicht gerettet durch die Taufe. Die Taufe ist ein gutes Werk. Wir werden nicht durch gute Werke gerettet. Die Bibel sagt in Apostelgeschichte 16, Vers 30, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen, Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Wir werden nicht durch die Taufe gerettet. Die Taufe erfolgt erst nach unserer Rettung. Ob wir getauft werden oder nicht, spielt letzten Endes also keine Rolle, ob wir in den Himmel kommen. Wir erfahren außerdem aus dieser Stelle, dass die Taufe ausschließlich durch Untertauchen erfolgt. Taufe bedeutet auch, ungefähr untertauchen. Die Bibel sagt in Vers 38, und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide in das Wasser hinab. Also der Kämmerer wurde nicht mit ein paar Tropfen Wasser besprenkelt, wie in der katholischen und evangelischen Kirche, sondern er wurde eben untergetaucht. Sie stiegen beide in das Wasser hinab. Aber wozu dient nun die Taufe? Die Taufe ist zuallererst ein Symbol. Die Taufe symbolisiert, dass Jesus für uns gestorben ist, begraben wurde, daher eben unter das Wasser, und auferstanden ist von den Toten. Daher kommen wir eben aus dem Wasser herauf. Aber nicht nur das, sondern wir symbolisieren dadurch, dass wir mit Jesus gestorben sind. Die Bibel sagt, ich bin mit Christus gestorben und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Durch die Taufe symbolisieren wir also auch, dass wir mit Christus gestorben sind, dass unser alter Mensch gestorben ist und dass ein neuer Mensch aufgeweckt wurde. Die Bibel sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wusstest du, dass in dir eine neue Schöpfung lebt? Dass Gott einen neuen Menschen in dir geschaffen hat? Das ist, was die Bibel sagt. Dass Gott in uns einen neuen Menschen geschaffen hat, einen geistlichen Menschen, der in Gerechtigkeit geschaffen ist. Natürlich nicht unser Fleisch, unser äußerer Mensch. Der alte Anselm ist immer noch der alte Anselm. Ich habe immer noch mein Fleisch, aber in mir lebt ein neuer Anselm. Eine neue Schöpfung, die von Gott kommt, die in Gerechtigkeit geschaffen ist, die nicht mehr sündigt. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 3, Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Taufe hat nichts mit unserer Errettung zu tun, wir kommen nicht in den Himmel durch die Taufe sondern durch die Taufe symbolisieren wir, dass wir in einem neuen Leben wandeln wollen, dass wir Christus nachfolgen wollen. Wie ich schon gesagt habe, in uns hat Gott eine neue Schöpfung erschaffen, einen neuen Menschen geschaffen, eine neue Kreatur, die in Gerechtigkeit geschaffen ist, die nicht mehr sündigt, aber wir sündigen ja natürlich trotzdem weiter. Warum? Weil wir eben nicht immer im Geist wandeln, sondern auch manchmal im Fleisch wandeln. Der alte Anselm ist immer noch da, der sündige Anselm ist immer noch da, aber wir können uns entscheiden als Christen, im Geist zu wandeln oder im Fleisch zu wandeln. Wenn wir im Geist wandeln, Gemeinschaft mit Gott haben, sein Wort lesen, beten, singen, Gemeinschaft mit den Geschwistern haben, dann werden wir durch den Geist eben Gottes Gerechtigkeit erfüllen, seine Gebote halten, ihnen nachfolgen. Wir haben durch die neue Kreatur die Chance, eben ein gerechtes Leben zu führen. Und durch die Taufe zeigen wir an, dass wir ab sofort in einem neuen Leben wandeln wollen. Wir zeigen dadurch an, wir sind gestorben mit Christus. Jesus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm gestorben. Wir sind auferstanden. Gott hat in uns einen neuen Menschen geschaffen. Jetzt wollen wir im neuen Leben wandeln. Und Gott wird das segnen. Die Taufe sollte der erste Gehorsamsschritt in deinem Leben als Christ sein. Das sollte der erste Schritt sein, den du, den du gehst im Gehorsam der Bibel gegenüber, dass du sagst, das, was die Bibel sagt, ich soll mich taufen lassen, ich lasse mich taufen, ich gehorche Gott. Und Gott wird deinen Gehorsam segnen. Gott segnet Gehorsam. Wenn du dich taufen lässt, dann wird Gott das segnen, er wird dich mit Heiligem Geist erfüllen und du zeigst eben damit an, ich will Jesus Christus nachfolgen. Das ist der erste Schritt in dein neues Leben als Christ, der nicht einfach nur in den Himmel kommt und sein Leben hier verschwendet, sondern der tatsächlich ein sinnvolles Leben hier auf der Erde lebt, der Jesus nachfolgt, sich Schätze im Himmel sammelt. Als neuer Christ solltest du sofort anfangen, die Bibel zu lesen. Denn die Bibel sagt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 2: Und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Genauso wie ein Baby komplett angewiesen ist auf die Muttermilch, ansonsten würde es sterben, so sind auch neue Christen, besonders neue Christen meine ich, angewiesen auf die unverfälschte Milch des Wortes, auf Gottes Wort angewiesen. Ohne Gottes Wort, ohne dass du sein Wort liest, ohne die unverfälschte Milch des Wortes, die du als neuer Christ brauchst, wirst du in deinem Leben als Christ überhaupt gar nicht weiterkommen. Natürlich kommst du in den Himmel, du hast ewiges Leben, du kannst es nicht verlieren, aber dieses Video mache ich eben nicht, um dir zu erklären, wie du in den Himmel kommst, sondern um dir zu erklären, wie du in diesem Leben Jesus Christus nachfolgen kannst, im Glauben wachsen kannst. Und du wirst nicht im Glauben wachsen, wenn du nicht die Bibel liest. Garantiert nicht. Du brauchst die unverfälschte Milch des Wortes damit du durch sie heranwächst, ein reifer Christ wirst, der Jesus nachfolgt, der seinen Willen tut, das Evangelium verkündigt, ein Segen ist für, für seine Mitmenschen und sich Schätze im Himmel sammelt und nicht einfach seine Zeit verschwendet. Bibellesen ist nicht etwas, was du paar Mal im Jahr tust, sondern das ist etwas Regelmäßiges. Du solltest regelmäßig Bibel lesen, Tag für Tag Gottes Wort lesen, darüber nachsinnen und dadurch im Geist wandeln Gemeinschaft mit Gott haben. Und was könnte es Schöneres geben, als Gemeinschaft mit Gott zu haben? Gemeinschaft mit dem Allmächtigen Gott durch sein Wort. Das solltest du nicht verpassen. Psalm 1 sagt, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Der über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wir sollen täglich über Gottes Wort nachsinnen, täglich sein Wort lesen, täglich in Gottes Wort sein und mit ihm Gemeinschaft haben. Du solltest aber sehr darauf achten, welche Bibelübersetzung du liest. Denn nicht alles, wo einfach Bibel draufsteht, ist auch tatsächlich Gottes Wort. Lass mich dir ein paar Beispiele geben. Die Keine Hoffnung für alle, die Schlechte Nachricht, die Altes Leben, die NEU, die NGU, Luther 2017. Das sind Übersetzungen, die Gottes Wort verdrehen. Das sind korrupte Übersetzungen. Die meisten modernen Bibelübersetzungen verdrehen Gottes Wort, sagen zum Beispiel, dass Josef Jesus Vater ist. Obwohl Jesus Gottes Sohn ist. Jesus wurde von Gott gezeugt, nicht von Josef. Oder sie verdrehen Johannes 3, Vers 36 und sagen, wer aber dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist ein falsches Evangelium, sie verdrehen das Evangelium, sie verdrehen Gottes Wort, diese modernen Bibelübersetzungen, die meisten leider. Deswegen, nicht alles, wo Gottes Wort oder Bibel draufsteht, ist auch wirklich Gottes Wort. Unsere Empfehlung ist die Schlachter 2000, die Luther 1912 ist auch eine sehr gute Übersetzung. Lies am besten die Schlachter 2000, damit bist du auf der sicheren Seite. Und das solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen und einfach sagen: Ja, es steht Bibel drauf. Nein, die meisten modernen Bibelübersetzungen verdrehen Gottes Wort. Und du möchtest darauf achten, dass du wirklich Gottes Wort liest und nicht Menschenwort. Ein paar Tipps zum Bibellesen. Abgesehen davon, dass du natürlich täglich Gottes Wort lesen solltest, und mir ist klar, dass wir das nicht immer zu 100% schaffen, aber daran sollten wir arbeiten, täglich die Bibel zu lesen. Abgesehen davon solltest du anfangen, das Johannes Evangelium zu lesen. Das ist meine Empfehlung, lies einfach das Johannesevangelium zuerst. Das ist ein einfaches Buch, ist einfach zu verstehen. Und wir erfahren dort wirklich die grundlegenden Wahrheiten, Errettung allein aus Gnade durch den Glauben. Wir erfahren, wer Jesus ist, wie er ist, was er gemacht hat. Es ist wirklich ein gutes Buch, um anzufangen, die Bibel zu lesen. Wenn du das johannes -Evangelium durchgelesen hast, dann versuche jeden Tag vier Kapitel in der Bibel zu lesen. Einfach von vorne angefangen im Alten Testament, Vier Kapitel jeden Tag. Wenn du vier Kapitel jeden Tag liest, dann wirst du in einem Jahr die ganze Bibel durchgelesen haben. Das ist also relativ einfach zu schaffen. Wenn du konsistent vier Kapitel jeden Tag liest, das sind circa 15 Minuten, dann bist du in einem Jahr durch mit der Bibel. Außerdem rate ich dir, nicht auf die Fußnoten zu achten, nicht auf irgendwelche Kommentare und Einleitungen zu achten. Kaufe dir auch keine Studienbibel, sondern eine Bibel mit möglichst wenig Kommentaren, mit möglichst wenig Fußnoten. Denn Fußnoten und Kommentare sind nicht Gottes Wort. Das sind einfach nur Menschenworte. Und einfach die Interpretation von hauptsächlich Menschen, die noch nicht mal das richtige Evangelium glauben. Deswegen solltest du nicht darauf achten. Zu guter Letzt solltest du anfangen, Seelengewinn zu gehen, das Evangelium zu predigen. Genauso wie dir jemand das Evangelium verkündigt hat, sollst auch du in die Welt hinausgehen, das Evangelium verkündigen, Menschen retten vor der Hölle, damit auch sie in den Himmel kommen. Die Bibel sagt in Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jesus hat uns als Christen geboten, das Evangelium zu verkündigen, Menschen zu retten, Seelengewinn zu gehen. Die Bibel sagt in Sprüche 11, Vers 30, die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Wenn du ein weiser Christ sein willst, deine Zeit nutzen willst, dann sollst du Seelengewinn gehen. Leider haben viele Christen diese Einstellung, ach das ist nicht mein Ding, ich bin nicht der Richtige dafür. Aber unsere Meinung spielt wirklich keine Rolle. Wenn Gott uns aufgetragen hat, Seelengewinn zu gehen, dann wird er uns auch die Fähigkeit dazu geben, wenn wir einfach es versuchen. Geh auf seelen-gewinnen.de und wir werden dir helfen, Seelengewinn zu gehen. Du kannst einfach zuerst als stiller Partner dabei sein, zugucken, wie wir das Evangelium verkündigen, still für die Leute beten. Sei einfach dabei bei einem nächsten Marathon oder bei, einer nächsten, bei einem nächsten Soul-Winning-Push. Wir haben verschiedene Veranstaltungen, wo du dabei sein kannst. seelen-gewinnen.de wir würden dir gerne helfen als neuer Christ, Seelengewinn zu gehen. Ich hoffe, dass dir dieses Video geholfen hat. Gottes Segen für dich als neue Christ.